0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, bem-vindo ao manicômio, hein?
2: Saudações, balas, saudações, amigos. Cara, os loucos tomaram conta do hospício e estão tomando multas à, à torta e direita, hein, cara? A torta e a direita, essa semana teve
1: de tudo ou muito, da NBA ao NBB, teve de tudo ou muito. Vamos começar com a loucura da NBA. NBA. Pedro Rodrigues do Rosário, a gente vai falar do Golden State, mas antes de falar do Golden State, você pode falar um pouquinho para mim, para os nossos ouvintes aqui do podcast. Como foi a segunda-feira de Martin Luther King na NBA? Quanto assim? Foi, <risos> foi, o, foi uma segunda-feira pacífica?
2: Highlights, só, somente os highlights, Bala. Uh -huh. Pois bem, tivemos o, o jogo, um dos jogos mais esperados da temporada Cavs e Warriors, em Ohio. O Warriors levou o jogo 118 a 109. 108, se não me engano, é isso aí. E na saída, Bala, jogadores do Warriors reclamando que não tinham água quente no chuveiro. Tiveram que tomar banho de água fria naquela temperatura agradabilíssima do Ohio em janeiro, hein, Bala? Já tinha visto é, digamos isso, assim. Cara?
1: Não, na NBA,
2: na NBA não, mas só faltou a tinta fresca, né, no, no vestiário, né? Só faltou pintar, exato, e é isso mesmo, que é bem lembrado, cara, Pintar o vestiário e fechar, isso aí. Qual a multa que será que a NBA vai aplicar pra cima do, do Kevs, cara? Porque isso é. Ah, não sei se tem multa, não. Cara, eles estão multando, multando por qualquer coisa. Eles multaram o, o Rodney Hood, porque deu um tapa no, no celular do cara. <risos> Pô, mas isso não é qualquer coisa, Pedro. Pô, tá Pô, doido. O, cara botou, o cara botou. O cara tá sendo expulso, o cara põe o celular na cara dele. Se bem que foi um tapa bem dado, né? Parece que não quebrou o telefone. 35 mil dólares. Celularzinho, cara, hein, Mas além disso, no dia de Martin Luther King, a gente
1: teve. Ben Simmons e Kyle Lowry discutindo e o Ben Simmons dizendo
2: te espero lá fora e o
1: que é pior o Kyle Lowry estava esperando o cara lá fora para discutir hein, Pedro
2: né e o nosso Ben Simmons residente né ele teve na, na, na quinta-feira passada teve o jogo o jogo em Londres entre entre Celtics e Sixers e o nosso bravo Ben Simmons quase saiu no braço com Marcus Morris né é tá fácil né <risos> é o, o Raptors está animado né porque teve aquela briga do Ibaka né o Ibaka já estava suspenso por dois jogos. E... Briga do Ibaka com assistente técnico. Não, o Ibaka também brigou em quadra, cara. Ele deu um soco no... No James Johnson, não foi isso? No, isso, isso aí. Do, 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 do Miami, não foi? É,
1: mas ele tinha já uma semana antes ele tinha brigado com assistente técnico.
2: <risos> Nossa, nosso Ibaka tá que tá, né? Agora, você tá. quer ir pra cereja do bolo em Los Angeles? <risos> Conta. Rapaz, tivemos a volta de Chris Paul para Los Angeles depois de ser trocado para o Houston. O Clippers tentou fazer todo o todo aquele cerimonial né, que tem sido feito para os jogadores quando são trocados. Parece que teve vídeo de homenagens e não sei o quê. Mas lá não teve muita homenagem não. Não tiveram muitas homenagens não. O Clippers é, venceu o, o Rockets. Quem estava aqui, que parecia, quem estava no banco falando impropérios, era o nosso amado Austin Rivers, cara. Ele nem tava jogando, tava no banco falando impropérios. E aí, na saída, eu quero muito que isso seja verdade, porque é muito bom. O Chris Paul reuniu os jogadores, mandou o Clint Capella na frente para ser o... Uhum. Um, para distrair. E parece que tem um túnel, tem uma entrada especial no vestiário do Clippers. Então, enquanto o Clint Capella distraía todos, <risos> entrou pelo túnel, o Chris Paul, o Trevor Ariza... Uh, tia, o James, tia, James tia, Harden, né? O Harden, e parece que chamaram segurança, entrou o Balmer no vestiário para separar, disse que foi uma confusão do cão. <risos> chamaram <risos> polícia, foi... Olha é a bala. Ele... Não, o, o,
1: o Trevor Ariza disse que tava ensandecido, né? Ensandecido, porque na quadra também o Trevor Ariza tava ensandecido. Não sei se você viu uns momentos hum. também do Blake Griffin discutindo
2: com o Mike D'Antoni. Pois é. Mas discutindo... É... Pesado, não é discutindo eu e você aqui não, é discutindo pesado. É, e cara, o Balmer entrou no vestiário assim, década de 80, né? Momento NBA, NBA raiz, NBA né? NBA atual, né? É,
1: NBA raiz,
2: né? NBA raiz. Nosso bravo Chris Paul, né? Vítima de todas as piadas possíveis e imaginárias. A melhor de todas foi a de uma. Eu esqueci o nome da pessoa, dizendo que foi a primeira vez que Chris Paul liderou um time, cara.
1: Em alguma coisa, né? É. <risos> Ele liderou um motim, né? É. Agora, o. O que é
2: bizarro dessa história toda, pra mim, é o a entrada secreta. Que diabo é isso? Pois é, né, cara. Tem, tem, parece que tem um, uma porta falsa, alguma coisa assim. O cara entra no vestiário. Pra que, que será? Deve ser aquelas coisas tipo o quarto do pânico, entendeu? Sei lá, pra fugir de terrorista. Não sei, aquelas coisas malucas que tem lá nos Estados Unidos. Agora, eu não consigo imaginar como a NBA vai tratar disso, né? Aham. Uhum. Porque você vai ter que suspender o quê? Quatro, cinco jogadores? Mais, né? Não, não tem o que fazer, não. acho que não tem o que fazer, não. Mas fora de quadra, Bala? Acho que não tem o que fazer, não. Acho que não tem o que fazer. Foi triste, mas passou e acabou. A vida que segue. Isso aí não tem muito o que fazer, não. Ah, cara, vai, o Clippers pode colocar, o, o Rockets pode colocar como defesa que os jogadores estavam em, em, foram no vestiário pra conversar com o DeAndre Jordan, porque ele tá querendo ir pra Houston, ele tava querendo, ah, vai ver como é a cidade, esse tipo de coisa. Quem sabe não foi uma coisa assim, né? Sim. Agora, o Pedro, o que diabos o Clint Capela virou para pagar de pirata? Porque não tinha nada a ver com aquilo. Não, o, cara, é por isso que eu falei, eu quero muito que seja verdade. Parece que foi combinado o Capela aí. Pra, é, na frente, foi. Na frente, pro. <risos> É inacreditável, cara. É inacreditável.
1: É isso. Agora, falando da nossa Seara, que é a quadra, uhum. é, tem um time aí que tá, digamos assim, sendo, como você disse antes, né, o fator X da NBA agora de novo, né?
2: Uhum. Que é... é? É o nosso bravo Warriors, né? O Warriors começou uma turnê pelo leste fazendo estragos, estragos mil, né? Começou com um jogo em Milwaukee. Confere para mim o... 108, o
1: 94
2: contra o Milwaukee. Pois é, 108, 94, No dia seguinte, no sábado, encara o Raptors, que é, um times, que é um dos times mais quentes da temporada. Tem um primeiro período insano, fazem 81 pontos, recorde. Primeiro né? período, não, primeiro tempo, primeiro tempo, primeiro tempo, né? Primeiro uhum. tempo com 81 pontos. E, uhum. e, e o jogo vai até os últimos segundos, com os dois últimos quartos sensacionais do Toronto, vitória de novo para o time da Califórnia, eles descansam no domingo para jogar o grande jogo, da tempo, um dos jogos mais esperados da temporada, que foi o Cavs e Warriors, o que, que você achou do jogo, Bala?
1: Assim, ah, eu vi o jogo depois, a gente estava no Botafogo, né, a gente foi ver Botafogo e Franca, então eu estava dando uma arrumada no blog, estava publicando a notícia do Varejão, que a gente vai comentar daqui a pouco aqui também. O primeiro tempo eu vi muito, o segundo tempo eu vi quase que 100%. É, eu não sei o, o que dizer muito sobre um jogo em que o Golden State chuta quase 40% de três pontos e o Cleveland chuta 25, né, é, o Cleveland não conseguiu matar nada de fora. É, é horrível o que eu vou dizer, mas o LeBron James está jogando pra caceta, ele fez 32 pontos, 8 rebotes, 6 assistências. Mas eu não vejo ninguém ali acompanhando razoavelmente o ritmo do cara. Então era um jogo ontem que o Kevin Love tinha que aparecer e ele fez 17 pontos. Não é pouco, mas assim, ele chutou só 9 bolas. O Dwayne Wade ontem, pra mim, ali deu sinais de cansaço e fez 10 pontos só. O Jerry Smith acabou, o Jerry Smith está assim, é, é, numa temporada horrível. Tá numa temporada de New York Knicks, né, aquela em uhum. que os remédios já fazem tanto efeito, né, já virou placebo. E o Isaiah Thomas ainda tá bem, digamos assim, sem ritmo, né, o Ty deu muito tempo de quadra pra ele, mas ele, ele não arremessou bem a bola, ele teve um teve 1,7 de fora. E do outro lado, cara, assim, Pedro, a gente conversa muito, né, e você às vezes no telefone, no WhatsApp, cara, é... É impossível marcar o Warriors, não tem outro adjetivo, né? Não tem outra palavra, né? Não tem... É impossível. Cara, é, 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 é impossível. Você pega um jogo em que o, 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 o Draymond Green, né? Ele, ele, ele dá nove assistências, o Kevin Durant dá oito assistências, o Stephen Curry dá oito assistências, ou seja, os três principais jogadores do time, tirando o Clay Thompson, dão 25 assistências em 41 arremessos convertidos. Ou seja, como é que você vai parar um time cuja bola roda assim tão bem? O Durant fez 32 pontos arremessando 16 vezes. O Curry fez 23 pontos arremessando sem se esforçar, o Curry fez 23 pontos arremessando 15 vezes e jogando mal, porque ele não jogou bem. O Clay Thompson fez 17 pontos arremessando 12 vezes. E sem ir à linha de lance livre. Ou seja, é horrível, porque a gente repete isso aqui toda semana. Mas, para o Golden State perder o título desse ano, Pedro, tem que dar tudo errado pros caras. Porque mesmo quando eles não jogam isso tudo, e no primeiro tempo, o Cleveland dominou o Golden State. Mas dominou bem mesmo. Teve poucos momentos em que o Golden State falou assim, pô, esse jogo é meu. Só que assim, eles foram para o vestiário, o Cleveland ganha 7. O que pro o Golden State 7, né Pedro? São 3 ataques, né? E aí, aí, quando o Golden State liga a máquina,
2: liga o turbo, acabou. É, o que eu senti em relação a, 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 a isso, eu também achei que o Cleveland foi bem nos dois primeiros quartos, mas ele nunca, nunca consegue desgarrar. Quem estava muito bem pelo, pelo Wars, o Draymond Green fez uma partidaça quase triplo duplo, Clay Thompson estava muito bem nos dois primeiros períodos. E, o, o impressionante, eu fiquei assim, que eu falei, caramba, é, é diferenciada a coisa. Foi quando a segunda unidade. A segunda unidade jogou praticamente o terceiro e quarto período inteiro. cara. Uhum. Jogou com. Kevin Lune, Lune, cara. Exato. Jogou com Nick Young. E sabe? Uhum. Eu queria ver, ver o jogo de cima, porque. Eles usam o corta-luz com dois ou três jogadores. Sempre tem. Eles, quando eles fazem essa jogada, sempre fica um jogador embaixo da cesta. Cara. A jogada é muito bem desenhada, é muito bem feita e sempre tem um armador ali embaixo. Cara, e assim, a fuga de que ele corta a luz por baixo. O Clay Thompson é craque nisso aí. E ele. É catch and shoot, é muito rápido o arremesso do cara, assim, é comparável.
1: Quer, quer um dado, não?
2: Quero. O Clay Thompson, em catch and shoot, ele tem quase
1: 50% de aproveitamento em bolas de 3, né? Sem ser catch and shoot, ou seja, quando tem um, mais de um drible, né? Um kick uhum. de bola, alguma coisa, ele baixa
2: para
1: 35%. <risos> ou seja, é, é. é o atirador de elite,
2: é. né? É. E assim, o que você comentou, o Duran fez, fez 32, não foi?
1: Duran fez 32.
2: Não parecia. 32. Parecia, foi sem esforço, cara. E você vê que o LeBron tá no limite, cara. Limite, limite, cara. Limite. Tá no limite. E assim, o Isaiah Thomas é um senhora personalidade, um jogador também. Eu acho ele um jogador aço, Cara, mas pra defesa do Cleveland foi catastrófica a entrada dele. A entrada dele a queda de rendimento do Tristan Thompson, cara, foi catastrófica para a defesa do Cleveland. O Cleveland teve um dezembro muito bom e agora emendou com uma sequência terrível, cara. Derrotas assim, é, acachapantes para Raptors, para Timberwolves e agora essa aqui é o que o americano chama de statement, né, cara?
1: É, statement. Essa é a statement. É. O, o Cleveland, alguns dados sobre o Cleveland. O Cleveland teve três jogos tomando 127 pontos ou mais. Uhum. Acho que não preciso usar falar muita coisa. O Cleveland nunca houve um time na NBA que perdeu back-to-back, -back, ou seja, jogos seguidos, por mais de 20 pontos. E o Cleveland perdeu de Minnesota e do Toronto, né? Ou seja, alguma coisa não está indo bem. Isso é a quarta derrota seguida do Cleveland. Pedro, o Cleveland tem uma derrota a menos do que o Miami. Só pois lembrando é. que o Miami, Miami não joga mais o LeBron James nem o Dwayne
2: Wade, né? Uhum, uhum. Miami tá em quarto. Agora, Bala, imagina você, Dwayne do Case, do Raptors, vê se não é hora de botar o pé no acelerador. Imagina se o Raptors consegue manter essa, essa, essa pegada, primeiro no leste e joga pra uma final de, semifinal de conferência Cavs e Celtics. É sim. É Sim, e ao mesmo tempo também, o Boston também deve pensar a mesma coisa de pisar
1: no acelerador, né? Uhum. Porque pegar o Miami é muito mais confortável, né? Você joga esses Cleveland e Toronto às feras rápido, né?
2: Exatamente. Mas eu só acho lembrando que,
1: é... que foi exatamente esse o cenário do ano passado, ou seja, o Cleveland pegou o Raptors na semifinal de conferência,
2: não foi isso? Não, não, eu tô falando o seguinte, o Raptors pegar primeiro no leste, e aí... Assim. Pega... A semifinal de conferência. Boston e, e, e Kevin só pode ser em semifinal de conferência. Cara. Sim, sim, sim. Eu acho que assim é um cenário para o nosso Dwayne Case estudar com carinho, né? Cara?
1: Para azar dele, o Toronto perdeu duas seguidas, né? Então, estava colado no Boston, deu uma desgarradinha. Podemos falar de um time que eu acho que merece um pouco de destaque, não estava nem combinado, mas acho que vale?
2: Vamos lá que é
1: o Miami Heat, né, Pedro? Não falar do Miami Heat é uma doideira, na minha opinião. O Miami tem 25 em 18 no momento em que a gente grava. Até perdeu o último jogo, né, pro Chicago, que, aliás, a gente também tem que falar aqui. Mas então, o Miami vinha...
2: Chicago, o maior queimador de língua de comentarista, né?
1: Total. Mas o uma... Miami vinha de sete vitórias consecutivas e tem, na dupla ali, né, o Dradit e o Hassan Whiteside jogando muito bem. Para azar deles, eles perderam o Dion Waiters, né, Pedro? Uhum. Por uma lesão aí Tá fora até a temporada inteira. Mas o Miami tem jogado muito bem. Né? O Eric Spoelstra conseguiu
2: manter a fase do time da temporada passada nessa temporada. O que é dificílimo, né? É muito difícil. O Dradit, como você falou, tá muito bem. Ele foi eleito jogador da semana na Conferência Leste. Eu vi o jogo do Miami contra o Milwaukee. O Miami passeou em cima do Milwaukee. É, cara, no sul da Flórida a palavra tank não existe, né, cara? Não existe. O único, porém, que eu tenho em relação ao time do Miami é o próprio Whiteside. Uhum. Ele não evoluiu da forma que eu, que eu imaginava. Sim. Ele continua muito bom nos bloqueios, ele continua muito bom naqueles lobbies, mas ele passa muito mal, cara. O ataque não roda muito com ele meu único porém em relação ao Miami é esse. Mas, cara, o Dradit está relembrando os bons tempos de Santos, cara. tá jogando muito bem, cara.
1: É A maior pontuação do Dradit na carreira foi em Miami em 2016 2017. E no seu Phoenix em 13 e 14, com 20.3. Nessa temporada, ele está um pouquinho abaixo, 17.3. Mas ele está conseguindo, tá conseguindo liderar o, o Miami, hum. que é um time muito limitado. Né? Não tem grandes jogadores, mas o Dradit está fazendo uma temporada contando com o título da, da Eslovênia no Eurobaixo, a gente tá fazendo uma temporada completa, né, Pedro? E é um é. jogador
2: cada vez mais confiante, né? E, assim, o Miami, com jogadores como Tyler Johnson, Olinik, tá batendo time, times muito mais, como dizer, estrelados, como o Washington e o próprio Milwaukee, né? É, eu confesso a você
1: que o Milwaukee pra mim é, não vou dizer que é decepcionante
2: mas eu esperava um pouco mais do Milwaukee viu? ele está em
1: sétimo com 23-20 está exatamente com o mesmo número de derrotas do, do Sixers que está tentando entrar em playoff o Miami, para mim, é a maior surpresa positiva do, do, do leste no atual momento.
2: É, cara, eu vou, eu acho o Miami uma grande surpresa, mas para mim a, a, a maior surpresa é o Toronto. É um time que se reinventou, mantendo o núcleo do ano passado, mas é um time diferente. Exatamente. Vamos
1: vamos ao espaço do do, do, do apoiador aqui lá no Apoia com o nosso Miguel Amado. Depois a gente volta para falar de NBB? Vamos lá. Pessoal, nessa semana aqui no espaço do Apoiador, na voz do Apoiador do Bala na Sexta lá no Apoia-se, a gente tem Pedro Rodrigues, o Miguel Amado. Miguel Amado, que também é blogueiro do Quinto Quarto, do ótimo site Quinto Quarto, que não fala só de NBA, fala de todos os esportes americanos. Miguel, prazer tê-lo aqui,
0: viu, amigo? Olá, Bala, olá, Pedro. Eu já tive você, Bala, no meu podcast, agora você retribui. A sua ideia de apoiadores é sensacional vim valorizar esse espaço que você dá para um projeto tão sensacional como que vocês têm aqui. Legal, Pedro Rodrigues, qual é o tema do Miguel?
2: Pois é, cara. Estamos numa semana quente em Minneapolis, apesar do inverno. Dá até gosto de dizer o Minnesota é pra valer, bala. Com cinco vitórias, venceram o Pelicans, grande vitória sobre o Cavs, venceram o Thunder, o Knicks e fechando a série contra o Portland. Então, senhores, o Wolves é realmente pra valer? Quer arriscar, Miguel?
0: Sim, nos últimos anos eu sempre coloquei, a gente faz as prévias no quinto quarto, eu sempre coloquei os voos para subir de rendimento. Na temporada passada até falei que eles iam ter mais 50 vitórias, e eles sempre ficaram me traindo absurdamente. Aí nessa temporada que eu tava com o pé atrás, pronto, os caras decolaram e decolaram agora, né? Você disse a sequência, contra o Simberwolves o LeBron James teve 10 pontos, foi a menor marca dele desde 2007, então... Eu acho que é assim para valer. Eu acho que sempre que você tem estrelas ou beirando isso, All Stars, você precisa ter o cara que manda. né? E no começo os Wolves não pareciam ter o cara que mandava. Tava muito um passa para o outro, todo mundo é feliz, aqui é Woodstock. Mas quando começou a ditadura de Jimmy Butler as coisas melhoraram. O Miguel tem total razão.
1: que é no momento em que o Jimmy Butler assumiu, entre achas, a franquia, que foi na vitória contra o Portland por 108 a 107, Ali ainda em dezembro, 18 de dezembro, ele fez 37 pontos, né? Jogando uma barbaridade nesse jogo contra o Portland, 108 a 107. Minnesota tinha 17 e 13 até esse jogo. E desde que o Jimmy Butler passou a assumir as coisas, o Wolves tem 12 vitórias e 3 derrotas. Com isso o time melhorou no ataque, melhorou na defesa. O Jimmy Butler teve todas as partidas, com exceção de uma, que foi o jogo contra o Boston, que ele realmente jogou muito mal e o Wolves jogou muito mal. Ele teve todas as partidas com mais de 20 pontos. Então, aquilo ali fez com que o Minnesota subisse. O Minnesota subiu porque o Jimmy Butler subiu, e o Jimmy Butler subiu carregando o Minnesota nas costas, né? Nessa série de vitórias que o Pedro está falando, uma coisa interessante, o Pedro tava até citando antes da gente começar a gravar, né, Pedro? Todas por mais de 10 pontos, né, de diferença. Inclusive... É. Aquela cipuada no Cleveland Cavaliers no dia 8 de janeiro, né, por 127 a 99, Pedro.
2: É verdade. Há muito tempo, né, que o Minnesota não tem uma sequência tão grande quanto essa, né. Cidade está abençoada, né, senhores. Tivemos não só o Wolves, como o Saints naquela final antológica na NFL, né. Saints não, não o Vikings. Se... O, Vikings, o Vikings. Vikings, perdão. O Vikings teve aquela final abençoada na, na NFL, né, senhor.
0: E o engraçado é que o Minnesota Vikings é uma franquia que você está falando de abençoada, eles são uma franquia amaldiçoada, né? Eles perderam quatro Super Bowls nos anos 70, tiveram várias derrotas de quebrar o coração da torcida mesmo. E na verdade não é só na NFL, né? Na NBA também. Uhum. Uh, o Timberwolves, como é que pode o Kevin Garnett só ter chegado numa final de conferência? ter perdido vários playoffs, até de não classificar os playoffs, né? E agora, quem sabe, as coisas mudaram. Aconteceu alguma coisa ali, foi a mesma coisa que aconteceu em Cleveland, né? Algo ocorreu, com certeza.
1: É, eu acho que... E, e essa subida de produção, rapidinho, essa subida ah. de produção, é o que é interessante é que a dúvida é sabe, se, o, se o time ia é ser do Towns, do Wiggins, mas se você olha a estatística hoje, o líder do time em pontos é o Jimmy Butler, né? O Kawhi Anthony Towns está com uma média excepcional de 20 pontos e 12 rebotes, mas o líder já é o Jimmy Butler com 21,5 pontos, né? Então tá meio claro ali que, foi como o Miguel falou, a ditadura do, do Jimmy Bucket já tá rolando, né?
2: É, o, o, a ideia inicial de ter o, o, o Towns como... como... Parte principal do ataque: o Andrew Wiggins e o teu Jimmy Butler, como Coringa, realmente não, não, foi, não foi das mais bem-sucedidas, né? que você tem um jogador que está no auge, como o Jimmy Butler. Você tem que usá-lo, né, cara? E assim, é, é claro, né? Você tem as discussões de MVP, digamos assim, por nível, né? Eu acho que no primeiro nível, assim, a gente teria o Harden, o LeBron e o Atenton mas eu acho que tanto o Jimmy Butler quanto o The Mother Rosen tem que fazer parte dessa conversa, né?
0: É até engraçado, né? Porque vocês falaram da sequência, o Minnesota também bateu o Thunder. Não foi só o Jimmy Butler, né, Na verdade, que melhorou muito o jogo dele, né? O Jimmy Butler assumindo as rédeas. O Andrew Wiggins, que o contrato dele eu realmente não gostei quando ele foi firmado, e ele subiu também de produção, não necessariamente algo que dê pra ver nos números, mas ele se tornou um jogador mais inteligente, inclusive na marcação, né? Nesse jogo contra o Thunder, ele marcou muito bem o Paul George. E essa pode ser uma antecipação, digamos assim, de um confronto nos playoffs, né? Porque hoje o, os Timberwolves são o quarto e o Thunder é o quinto. Na verdade, hoje o Timberwolves, né, no momento em que a gente grava,
1: ah, Miguel, o Timberwolves já é o terceiro, né? É, ah, já é o já terceiro, passou, exatamente. Já, já passou até o, o San Antonio Spurs. Tá igual, mas está com, com as vantagens lá de jogo dentro da conferência, jogo dentro da divisão. E tá, tá melhor que o Spurs. É óbvio que esse confronto pode se repetir no playoff, mas o interessante é que também o time melhorou com a saída do Jeff Tigg, né, o Jeff Tigg que voltou, armador titular, retornou ao time do Minnesota na, no jogo contra o Portland, também no dia 14 de janeiro, mas claramente o time melhorou quando a bola Eu, eu assim, eu, eu Pedro que não gosta muito do Tigg, né, eu não desgosto tanto, mas eu também não sou fã, eu acho que ele é um armador que fica muito com a bola na mão, Para um time que tem o Jimmy Butler e o Andrew Wiggins, que gostam de ficar com a bola na mão, que precisam movimentar também, se movimentar e movimentar a bola, tem um armador que fica muito tempo com a bola na mão, para mim é uma tragédia. Não sei se vocês concordam.
0: É, eu tô com o Pedro, não gosto muito do Tig mesmo. Acho ele um armador 2008, assim, não é, não é dos mais indicados para uma equipe que precisa, precisa de jogadores modernos, né? Especialmente vindo do banco, porque o o tibodo, a gente sabe que ele gosta de meter o quinteto 40 minutos e acabar com os caras, né? Então eu precisava uhum. de umas peças mais interessantes indo do banco. Não sei se o Tig vai voltar e já virar titular. Mas eu não acho ele uma peça muito boa não para esse time do Timberwolves, eu gostaria de ver outro armador.
2: Como o Bala falou, eu não sou muito fã do Tig. eu acho que ele prende muita a bola, mas trouxe uma estabilidade à armação, né? Lembre-se que com o Tiggo passou anos tentando o Rick Rubio, né? E foi aquele... não foi um experimento muito bem conduzido, digamos assim. Mas realmente eu não acho o Tig o armador para essa equipe, eu acho que teriam outras opções no mercado hoje o Timberwolves está jogando contra o Magic e o Tig saiu como titular então o Timberwolves está sendo coerente está voltando com o Quinteto que já começou as outras partidas né?
1: É, rapaz, no momento em que a gente está gravando aqui surgem dois tweets desculpa interromper e mudar completamente o rumo da prosa uhum. mas surgem dois tweets assim, bem emocionais digamos assim, do Isaiah Thomas o baixinho que era do Boston e hoje está em Cleveland vou ler aqui, tentar fazer uma tradução rápida Miguel, que é torcedor do Boston vou ler aqui eu gostaria de agradecer a toda a organização do Boston pela gentil oferta de colocar um vídeo de tributo a mim no dia 11 de fevereiro, pela celebração dos meus três anos em Boston. Mas, desde o momento em que isso aparece como uma grande controvérsia devido à noite de homenagem ao Paul Pierce, eu peço encarecidamente ao Boston para que se foque de atenção e na homenagem ao camisa 34 pelo que ele fez ao Boston. Estou ansioso para voltar a jogar em Boston no dia 11 de fevereiro e ver todo o amor que os fãs têm por mim. Sempre lembrarei com carinho todo o suporte que eles me deram nos últimos anos. Azai toma é mole?
2: Rapaz!
1: <risos> Agora tem, um tem respeito, hein? <risos> Miguel quer comentar é, ou quer chorar?
0: Depois que o Paul Pierce falou que ele não queria dividir as atenções com ninguém, ficou feio pra qualquer pessoa, né? E até inclusive um pouco pro Paul Pierce, né? Porque, bom, ele sempre foi família, vai ser família também agora na homenagem, né? Ah, o Paul Pierce falou isso, é? É, o Paul Pierce falou que não, que não gostaria que o Isaiah Thomas o vídeo dele fosse colocado nesse dia, porque, enfim, você sabe como é, né?
2: Nossa Senhora, Sim. rapaz, que loucura! Que declaração. Hey, e, senhores, podemos voltar para o Wolves rapidinho? Podemos fechar, podemos fechar com o Wolves aqui. É só uma pergunta, que conversando, estava conversando no esquento antes do programa. Bom, senhores, depois que é da falha do experimento que foi esse time do Oklahoma, a gente já pode considerar o Thibodeau é um bom. candidatíssimo para executivo do ano? cara?
0: Uh, Legal? É difícil, é difícil para mim não. Eu pensaria no Masai Jiri do, do Toronto Raptors, porque essa mudança dos Raptors, e mesmo mantendo os três principais jogadores, né, Ibaka, DeRozan e Lowry, o time mudou. E o time mudou, se reinventou, e é uma coisa muito, muito difícil fazer na NBA, com as mesmas peças. Então, eu acho que eu colocaria ele e teria que pensar também em outros jogadores, em outros dirigentes... Danny Ant, talvez, a troca do Kyrie, por enquanto, foi completamente favorável aos Cavaliers. Também colocaria ele na frente do Thibodeau. Eu acho que o do fez coisas interessantes, pagou baixo pelo Butler, mas eu ainda colocaria esses dois e teria aí, acho que pensaria até em outros, viu? É, eu gosto do nome do Thibodeau, eu sou
1: fã do cara, acho que ele, ele é muito bom, mas eu concordo que ele para esse ano ele ainda não está no, no patamar ali, não. Oh, Pedro, você está falando de técnico do ano ou de executivo do ano?
2: Executivo,
1: executivo. De executivo? É, eu ainda acho que o executivo do ano, para mim, é o Danny End. O cara ter conseguido o Kyrie Irving e ainda ter conseguido o Jason Tatum, mantendo os piques dele lá, podendo inclusive ter o, o pique do Lakers, que pode ser um pique bem alto, não vou dizer que ele está com a faca e o Kevin na mão, mas ele está muito bem posicionado lá. O do Cavs, como o Miguel lembrou bem, também ele merece um, um baita crédito, porque ele perdeu o, o Kyrie Irving, mas... Mas não perdeu por qualquer coisa, né? Não perdeu por qualquer Mariola, né, Pedro? O que, que você acha?
2: Cara, eu, eu acho que um time como o Minnesota, que tem uma cultura de derrota, os caras estão fora dos playoffs desde 2004, Bala. Uhum. E eu acho que ele tem que ser considerado, sim. Ele conseguiu o Jimmy Butler, assim, ele não, não deu, não deu grandes, grandes coisas pelo Jimmy Butler. Legal que os tanto o Lavinio, o Lavinio voltou agora, como o Dan e o, o Pique, o finlandês, estão indo bem no Bulls. Cara, mas o Jimmy Butler uhum. é, um, é um superstar, é um NBA First Team. E é um cara que uhum. muda a cultura de um time. Além dele, o Taj Gibson, que o Thibodeau trouxe, e o Jamal Crawford, que tira um pouco do... Não tanto quanto an anteriormente, mas tira um pouco da necessidade de, do Wiggins pontuar. Você ter mais opções pra pontuar nesse time. Eu acho ele candidato, sim, mais importante... Por mudar a cultura dos Wolves, cara. Isso sim, quanto a isso, não há a menor dúvida. Ele transformou uma franquia derrotada,
1: digamos assim, em uma franquia que, que vai passar a brigar por muita coisa nos próximos anos, né? Miguel, é queria te agradecer pela presença, mas se quiser complementar, fique à vontade.
0: Não, concordo absolutamente com vocês. Até abrir aqui a classificação para ver os times. Esse top 3 que eu falei, eu colocaria o Danny Ainge o Masai Ujiri do, dos Raptors e o Tom Thibodeau, com certeza. Como você disse, né e como a gente disse na verdade antes, Minneapolis e Minnesota são cidades que nos dois esportes principais, ou então nas duas ligas principais, e até se colocar o Twins ainda dá para também ir no beisebol, eram franquias que os torcedores basicamente botavam a cabeça na mão e iam para um o estádio balançando, né porque não tinha muito prazer em torcer, e agora esse prazer está voltando, e pessoas como o Tom Thibodeau são responsáveis por isso. Né?
1: Legal. Ô, Legal. Miguel, eu queria te agradecer pela
0: presença aqui
1: no, no podcast Bala na Sexta. Tem alguma pergunta para gente ou está tranquilo?
0: É, eu queria encerrar só perguntando para você, Bala, se você está feliz com seus Lakers, feliz com as declarações do de lavar Ball. Sempre que eu falo com você, eu preciso pensar nisso, preciso trazer isso para você, essa alegria. A, a possibilidade da PIC é, eu sempre quero levantar seus espíritos, entendeu? Então eu queria perguntar como, como você tá?
1: Pedro, a gente traz um convidado, né? O cara participa do podcast Trate bem as
2: visitas, Trate bem Pô, as visitas. É... Não, o, o Miguel tá parecendo aquele
1: cara que na saída sabe? Na saída ele, ele derruba o copo, entendeu? Pô. Mas sobre o Lakers. É engraçado porque eu tento não falar do Lakers no podcast. Eu tento deixar o Lakers de lado. <risos> Ou é o Pedro, é o convidado que pergunta. O Esmerino também veio aqui e perguntou do Lavar Ball, do Lonzo Ball e de toda a família Ball. Vamos lá. Assim, eu acho que, de novo, esse é um ano para o Lakers ter paciência e é um ano para o Lakers tentar desenvolver as peças que estão lá claramente o Lonzo Ball é um jogador que se dá muito bem na quadra aberta e que precisaria que a defesa do Lakers fosse um pouco melhor para que desse ele um pouco mais de possibilidade de armar o ataque sem que a defesa do outro lado estivesse razoavelmente armada, algo que a defesa do Lakers não consegue, a defesa do Lakers está longe de ser boa, leva 110 pontos por jogo e quase 50% dos arremessos convertidos é uma das piores da NBA. Eu acho que para o Lakers, já que não tem pique, o que Lakers tem que fazer fortemente aí é ir na free agency como o Lakers. O Pedro fala muito isso aqui, né? O Lakers tem que ir na free agency como o Lakers e torrar todo o dinheiro do mundo. O Lakers nunca foi uma franquia, né, Miguel, de development, né, de, de desenvolvimento é. de atletas. O Lakers, o Lakers sempre foi o, o, o riquinho da noite, entendeu? Que chegou de noite e comprou todo mundo. É, foi assim com o Cheque, foi assim com o Carmelo e Gary Payton. É assim que é o Lakers. Não é defeito. não, carimba do Jabá. É carimba do Jabá e o Lakers é o Real Madrid da parada, né? É o que tem dinheiro. Não é o La Macia do Barcelona, ou, ou sei lá, algum outro time lá, os Spurs. O Lakers não é os Spurs, o Lakers é o Lakers, cara. É, é a individualidade dele, querendo ou não, é aquilo ali que funciona. Então, se o Lakers não conseguir ter sucesso na free agency, eu tenho muito medo que será, do que será os próximos, o próximo período de, sei lá, 3, 4, 5 anos do Lakers. O Magic Johnson tá confiante, ele é um cara que tem todo o crédito, não só da, da organização, mas do, dos jogadores, né? os jogadores amam ele, mas eu, eu não sei. Eu, eu não creio que hoje em dia seja tão fácil recrutar jogador pro Lakers. A única coisa que eu tenho certeza é que para recrutar um craque pro Lakers, o Magic Johnson tem que trazer de batelada, entendeu? Tem que trazer dois, três sentados na mesma mesa e dizer assim vamos fechar os três aqui, senão ninguém vem. Porque foi assim que foi no Miami, né, é, com o Chris Bosh e o LeBron, né, os três sentaram juntos lá com o Wade e beleza, nós vamos junto. Porque se for um só, vamos pensar no caso extremo, que seria o LeBron, vamos supor que o LeBron queira vir pro Lakers. O LeBron sozinho, o máximo que ele faz com o Lakers é levar pro playoff, porque no West ele não leva pra final. Troca o Cantavius Caldell-Polpe hoje no Lakers pelo LeBron ou o Brandon Ingram, vocês concordam comigo que ele não leva pra final, concordam? de jeito nenhum. Sim. Então, mas se você adicionar LeBron, Paul George e mais alguém... Já dá para pensar. Então, assim, se vier um só, na minha opinião, pro Lakers não adianta. Sobre o lavar bol para fechar, eu acho que o Lakers tem que colocar uma rolha na boca do cara, porque
0: <risos> por mais que o nego
1: diga que é marketing, que não atrapalha, atrapalha. É óbvio que atrapalha. O Rick Carlyle, que é o técnico do Dallas, teve que dar uma declaração sobre isso. É óbvio que atrapalha. É óbvio que causa um alarido,
2: digamos assim, a situação. Não é, não é tão tranquilo, né, Pedro? Concorda? Não, inteiramente. é Cara, eu acho que isso daí prejudica até o recrutamento de free agents, cara. Eu, com certeza. Eu, eu acho temerário continuar com esse filho desencapado lá, cara. Eu estou colocando a semente da maldade aqui, cara. Se, se, se continuar esse. Se eles não colocarem a rolha, pro Lakers atrair os free agents, é melhor trocar o, Lons -O Ball,
0: cara. Ô, Balo, eu tenho a solução para você em três passos muito simples, tá? <risos> ah. A primeira é, você liga para o Donald Trump e faz ele declarar guerra na Lituânia para o Lavarbol ficar preso lá. Uhum. Essa é a primeira. A segunda é, você despacha o, o Luol Deng com o contrato do Lonzo Ball para adocicar esse acordo para qualquer time que seja burro o suficiente para aceitar isso. E sempre tem na NBA, na NFL, na MLB no Campeonato Brasileiro, sempre tem isso, sempre tem um time. Uhum. E o terceiro já prepara a camisa 23, está tudo desenhado, o LeBron James vai para os Lakers, não tem nem, eu não consigo nem imaginar outra possibilidade, ainda mais com os Cavaliers do jeito que estão. E o Tyrone Luke, que é o, basicamente a marionete do, do LeBron e dos jogadores, dizendo que os jogadores têm que esquecer um pouco as suas iniciativas, os seus interesses em prol do time, ou seja, a crise está mais que instalada. Rapaz, obrigado, viu, Miguel? Volta. Três só, três. só três. Deixa isso pra lá, deixa,
1: deixa eu ler pra lá. Rapaz. É. Obrigadão, viu, cara? Bom, vamos, é, Um abraço se pra vocês, obrigado
0: pelo convite e continuem com esse trabalho que é sensacional mesmo. Obrigado, Bom, obrigado pelo então. apoio de sempre. Abraço, Pedro. Depois de falar muito sobre NBA, eu
1: acho que a gente tem que falar de NBB, não, é não?
2: Semana quente, Bala, semana muito quente, NBB, cara.
1: Semana quente de NBB. Vamos a, primeiro a, a quadra, depois a, a notícia extra quadra, ou você quer inverter?
2: Não, vamos para a quadra primeiro.
1: NBB. É, nessa segunda a gente teve, né, Pedro e você, no General Severiano. Oscar Zelaya é o nome, se não me engano. Ginásio uhum. do Botafogo, onde a gente viu Franca quase se enrolando, mas ganhou do Botafogo. O Leandrinho não foi muito bem nos arremessos, mas teve nove pontos seguidos no final para dar a vitória para a Franca contra um, um time do Botafogo bem esforçado, né? o time do Márcio Bronquinha, que igualou tudo, teve uma intensidade muito boa o jogo inteiro, mas não conseguiu sair com a vitória. Tem uma entrevista do Leandrinho exclusiva e bem legal no blog, no blog essa quarta-feira. Pedro, é, ver o Leandrinho ao vivo é outra coisa, né?
2: Cara, é, é outra coisa. Como o campeonato cresce com um jogador como o Leandrinho. Cara, o treinamento do cara é diferenciado, a forma de, de ver o jogo é diferenciada. Olha, que upgrade, cara. Franca, meu amigo, quando tiver com todo mundo, segura, cara. Porque os caras vão vir com tudo, né? Sim, sem dúvida. Rafael Luiz, Leandrinho, Léo Mendes, Jefferson
1: William e Rafael Mineiro, Lucas Cipollini. Esse é o time do, do nosso bravo Franca, do técnico Elinho que vai jogar o NDB, os playoffs, salve-se quem puder, hein, Pedro?
2: Salve-se quem puder. É, lembrando que a estreia do, do Leandrinho, ele também jogou pouco, mas fechou com 19 pontos. É, jogando pouquíssimo tempo de quadra, voltando 8 meses de lesão. É, é um jogador diferenciado, cara. Assim, Para nível nacional, o cara, não digo que sobra, mas... Mas, é sobra. <risos> Mas sobra, então tá bom. Podemos falar. Ele sobra, cara. Ele vai criar é, problemas diversos para as defesas do NBB, dos outros times. Franca ganha uma arma, nossa, uma bazuca, né? Ah, sim. Ganha uma bazuca, eu imagino, quando ele estiver com ritmo em Pedro. Uhum.
1: E você quer falar sobre a notícia de fora da quadra que está agitando o mercado, não? É, podemos, podemos falar, né? Você vai usar a peruca?
2: <risos> Eu vou, vou usar a peruca. E se reclamar, vou usar de novo, cara.
1: É, aparentemente, né, o Flamengo nega, obviamente, o Varejão nega, obviamente, mas aparentemente o Anderson Varejão tá assinando com o Flamengo. No momento em que vocês estiverem ouvindo esse programa, já vai ter acontecido a decisão, e muito provavelmente positiva para o Flamengo, do pivô, né? Do pivô capixaba Anderson Varejão vindo jogar no Flamengo para restante da temporada, né, Pedro? Era um, uma, um namorico que virou relacionamento estável, né? Aparentemente. Entre o clube é. da Gávea e o pivô que precisa jogar, né, Pedro? Ele precisa jogar, né?
2: Precisa jogar. Lembrando que o Anderson chega numa situação é, extremamente favorável, né? O Flamengo é o novo líder do NBB. Engatou uma série agora de vitórias. Hoje... Terça-feira ganhou do, do Vitória na, na excursão, a pequena excursão que fez pelos, com os times de Nordeste. Aparentemente é a peça que faltava pro Flamengo, né? Aquele pivô para lutar embaixo, para lutar no, com os rebotes. É outra equipe que tem um upgrade absurdo, né, cara? É, eu só queria falar, fazer, falar duas
1: coisas pensando, claro no caso do Varejão vir para o Flamengo. Você consegue imaginar como vai ser o jogo das estrelas com o Leandrinho e o Varejão em São Paulo? O pessoal da Liga Nacional lá, o hum. Sérgio, o Álvaro, o presidente João Fernando Rossi, o Guilherme Buzo, o Douglas, a, a Giovanna, a todo mundo. Devem estar sorrindo de orelha a orelha, né? Porque se precisava, se precisava de atração para o jogo das estrelas em São Paulo, não precisa mais, né?
2: É, e se a preocupação era um upgrade <risos> em relação ao do ano passado, que foi também... um foi inesquecível, você tem um senhor upgrade, né? você tem os dois, campe... dois campeões NBA jogando no NBB no jogo das estrelas. Né?
1: Ah sim, sem dúvida sem dúvida, agora ô Pedro, você que é rubro negro aí, pois não deixa eu te fazer uma pergunta aí, você é o coach Rodrigues uhum. do Rosário do Flamengo, tá certo? Pois não, pois não. Aí eu assim, te digo assim, Pedro, estou contratando sou o Marcelo Vido, que é o gerente lá do Flamengo o diretor do Flamengo, eu te digo assim, Pedro estou contratando o Anderson Varejão
2: quem você tira do seu quinteto titular, JP Batista ou Olivinha? Você quer responder, ou deixa para Neto? Cara, eu tiraria hoje o Olivinha. Colocaria o Olivinha numa posição que ele estava começando a, a assumir há mais ou menos dois anos atrás, que era de sexto homem. É, eu começaria com Varejão, Marquinhos, JP, que está muito bem nessa temporada. JP é o MVP do Flamengo. Kubidjan, fechando com Ramon. Esse seria o meu quinteto titular. Ou seja, você
1: tiraria a alma do Flamengo?
2: Uh, não sei se é, alma é a palavra, né? O Flamengo tá numa rotação que ele não tá usando tanto o Olivinha, né? O Flamengo, nos últimos jogos, a gente, eu fui em dois eu fui em um, dois jogos aqui na Arena, o Neto tá usando uma formação com três armadores, ele joga com o Ramon, Bijan e Pecos, joga com o JP e o Marquinhos. É, uhum. que é um jogo que o, que o Olivinha Jogou pouquíssimos minutos Jogou praticamente só o primeiro e o começo do terceiro período É, e... é
1: esse é um problemão Que o Neto vai ter que desvendar, né
2: eu diria que é um bom problema, né, Bala? Você pode até mesmo colocar o JP no banco, porque o JP é um jogador que, apesar de estar muito bem é, no ataque, ele tem problemas de falta, ele, pega, ele, ele é lento efetivamente na defesa, então ele, ele mete muitas faltas. Você pode colocar o varejão começando e tirar o, botar o JP no banco. É realmente... É, uhum. Cara, é uma rotação... É, confortável. É confortavelíssima né, cara? É confortável, é confortável. Acho que todo mundo já sabe. Você comentou o Flamengo e Liga Sorocabana, né? Foi. O Neto chegou a usar grande, é, nesse jogo essa formação, né? Com os três armadores, né?
1: Usou um pouquinho, usou, inclusive, no momento em que o, o, a Liga Sorocabana estava bem no jogo e o Flamengo conseguiu dar uma desgarrada lá. É uma formação que eu gosto, só não sei se ela funciona contra todos os times, né? Mas o Neto falou muito bem, eu conversei com ele depois do jogo. Ele falou cara, eu tenho que testar coisa diferente, eu já jogo basicamente com o mesmo núcleo há muito tempo. Ele tá vendo um mundo novo, né Pedro? Tá certíssimo, né?
2: Ah, tá certíssimo. Que NBB hein, Bala?
1: Que NBB, cara. Que NBB. Não dá pra cravar nada agora, mas obviamente com Leandrinho, e Anderson Varejão, Flamengo e Franca dão uma distanciada aí do, do, do grupo, né? Dá pra imaginar, não dá pra cravar, mas dá pra imaginar uma final Flamengo e Franca, quão incrível isso seria, né, o time mais popular do Brasil e o time da cidade do basquete, né, com dois campeões de NBA, com dois caras de mais de uma década de NBA é jogo pra, a gente, a gente aqui depois não critica se, NBA, se, se o NBA mudar o regulamento para melhor de nove você toparia, não toparia?
2: <risos> Eu toparia sim e espero que Franca jogue em Franca, né é, mas vai jogar, né? Não tem aquela questão do tamanho do, do ginásio? Ah, mas Franca já jogou final de NBB lá, inclusive, quando o uhum. Vitor Benite era de Franca. Tá contra
1: Brasília, se não me engano. Não tem uhum. problema de jogar no Pedrocão, não.
2: NBB, temos mais alguma coisa?
1: Não, acho que tá bom pra fechar o programa. Ah, não tem mais ah, alguma ah, mais desculpa, alguma perguntinha? Te.
2: Só lembrando que o, o Flamengo o Humberto, o armador Humberto pediu dispensa do Flamengo, está indo para o Corinthians da, da Liga Ouro e o Flamengo contratou o Mogi uhum. armador que jogou no Paulistano, estava na D-League, o Flamengo acabou de contratar, ele é mais conhecido por ter ganho o campeonato de enterrada aquele que a gente viu lá em Mogi das Cruzes, naquele jogo das Estrelas, né? espero que retome é, Só lembrando né, Pedro, no, o, apelido, o, o, o apelido dele não
1: é Mogi de Mogi das Cruzes, é de Mogi Iguaçu, que é no é. interior de São Paulo é um jogador que tem uma explosão física muito grande, mas precisa mais, né
2: Pedro? Precisa, ele precisa desenvolver principalmente o arremesso. Ele estava indo, vindo bem no Paulistano, mas é, ele saiu antes do... Ele saiu no meio dos playoffs, agora, vendo agora, não pareceu uma das decisões mais acertadas, mas agora está voltando para cá, é jovem, dá para acertar rumo sem problemas, está com uma experiência lá fora... É um bom reforço para o Flamengo, cara. É, um bom reforço para o Flamengo. Vamos ver, cara. Vamos acompanhar aí como é que vai ser essa mudança aí do Flamengo, de patamar, digamos assim, porque tem muita coisa para rolar, no é nem beber, né, Pedro? Só lembrando que essa sexta-feira, dia 19, temos Flamengo e Botafogo na Arena Carioca. Arena Carioca que o Flamengo tem levado bons públicos, tem sido bons jogos, bons espetáculos, vale a pena dar uma conferida. Eu espero que se o Flamengo realmente confirmar o Varejão, o Varejão vá lá para saudar a torcida, fazer aquele... De novo, aquele cerimonial todo, né? É, jogo do Twitter, né? Quem sabe o NBB dá sorte de,
1: de ter o um anúncio do varejão num jogo de Twitter, né?
2: Exatamente. Antes de partir, vamos para umas rapidinhas, cara? Rapidinhas, rapidinhas mesmo. Vamos lá. Começou essa semana, semana passada, a LBF. Primeiro jogo foi Santo André e São Bernardo. Vitória de Santo André. Destaque para Silvinha. Todo domingo... TV aberta, um jogo da LBF na TV Gazeta em São Paulo. O jogo dessa semana foi Campinas e Ituano. Campinas venceu de, por 80 a 51. Olho no basquete feminino que ele, elas, as meninas merecem, cara. Exato, dar um pouquinho de atenção
1: não faz mal, né Pedro?
2: É, dá os parabéns ao Raulzinho que voltou ao Utah Jazz, voltou à rotação, jogou essa semana. É uma boa notícia, ele fechou o contrato, não existe mais a possibilidade dele sair nessa temporada, ele estava com pendências de contrato e ele agora é jogador do Jazz pelo menos até o fim da temporada, né?
1: Exato, isso é muito
2: bom, né, Pedro? Ele tava... E ele tava bem, né, cara? Ele uhum, tava bem, uhum. e do nada ele acabou saindo, né, devido à lesão, né? Uhum. Assim, ele nunca transpareceu em entrevistas, mas deve ser muito complicado você jogar com esse. Principalmente na NBA, né? Que é tudo muito efêmero, né, cara? Sim, é... com certeza. É... E eu... Com certeza. Eu só, cara, o seu, ó, pega as tuas coisas, acabou, muito obrigado e tal. Achei legal, achei muito bom pra ele, né? Exatamente. Podemos fechar? Podemos. Então é isso aí. Voltamos semana que vem, pessoal. Agradecendo ao Pedro
1: Amorim, estação Endora pela edição. Pedro Rodrigues, muito obrigado, viu? Até a próxima.